0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Campus République. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, nous, on est, je, je, je vous avoue, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui parce que j'ai avec moi des nouvelles personnes qui ont participé aux dernières auditions. Je vous présente Stéphanie et Stéphanie. <rire> vraiment une joie. Et puis même sur Bastille, il y a une nouvelle personne. Donc en fait, on est vraiment heureux parce que, vous le savez, on fait parfois dimanche après dimanche, on dit euh, on a besoin dans les services. Donc aujourd'hui, c'est un jour de joie. <rire> Mais bon, on va pas célébrer que ça. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour célébrer notre Dieu. Et ce premier chant dit, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ça, qui le sait que si notre Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Donc si tu le sais, premier élément, et que tu en es convaincu, tu peux te lever, on va se réjouir, et on va le chanter tous ensemble, ok?
1: Mmh. Oh, oh, oh.
0: Tu transformes mal en vain Tu transformes mal au en vain
1: Touching the
0: chacun de nous, Papa. Merci infiniment pour cette grâce. On veut encore la célébrer en ce matin.
1: Fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 oh. Amen, amen, amen. Je suis convaincue que
0: si on devait faire passer le micro ce matin, vous auriez des choses à dire sur ce que Dieu a fait dans vos vies, n'est-ce pas il est fidèle. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer Nous chantons pour ce qu'il a fait. Il a pris notre place à la croix. alléluia 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 Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, en ce matin, Seigneur Jésus. Oh, Papa, nous pouvons tellement peu faire face à ce que toi, tu as fait. Mais Seigneur, en retour, Proclamons notre amour, Seigneur Jésus. Nous proclamons, Seigneur, notre fidélité, Seigneur Jésus, à ton encontre. Combien nous désirons, Seigneur Jésus, te rendre, Seigneur Jésus, ce que tu as fait. Mais papa, nous ne pouvons pas, mais reçois nos chants, reçois nos cœurs, reçois nos vies, papa. Alléluia. 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 Si tu es dans ce lieu, que tu ne connais pas ce Jésus que nous chantons, de Jésus dont nous parlons qui peut venir te toucher maintenant. Simplement ouvre ton cœur et il le remplira. Il remplira ce vide. Il fera partir les doutes. Alléluia. What? Je voudrais m'excuser pour ceux qui étaient là mardi, mais je voudrais de nouveau partager ce témoignage que j'ai en début de semaine avec les enfants. Je vais le faire très, très simplement pour ceux qui l'ont déjà entendu. Et le chant suivant dit « Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, tu me, ta main me soutient et je sais que tu m'aimes ». Mais peut-être que ce n'est pas, pas une réalité pour quelqu'un ici. Peut-être que tu connais le chant par cœur, que c'est un beau chant, il y a des beaux accords. Peut-être que ce n'est pas une réalité. Je voulais simplement vous partager ça parce que Dieu ne fait exception de personne. Et euh, je rentrais de l'école avec mes enfants lundi et euh, on devait traverser un stade de foot pour rentrer. On met les pieds sur le stade et mes deux enfants de 5 ans et 4 ans en fait se mettent à courir d'un seul coup et sans s'arrêter. En fait. Alors qu'ils ont l'habitude, ils savent comment ça se passe et ils ne s'arrêtent pas cette fois-ci. Ils traversent la longueur du stade. Ils tournent sur la gauche et en fait je les perds de vue. Donc à ce moment-là, les deux options que j'ai en fait s'évanouissent très vite parce que je ne peux pas courir à 5 mois de grossesse et je ne peux pas non plus crier. Ils sont au bout du stade, ils ont déjà disparu. Donc j'attends très fébrilement que mes enfants arrivent parce qu'ils doivent. Après le stade, il y a un parking à traverser également. Donc vous imaginez, j'avance à 2 à l'heure et mes enfants ont disparu du stade. Et finalement, après ce qui me paraît être 3 années d'attente, ils reviennent. Et euh, donc ils retraversent la totalité du stade et ils reviennent à mon, à mon niveau. Donc je leur fais le layus que vous imaginez. Et je leur demande tout de même, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenus finalement Et ma petite fille prend la parole, 4 ans, et dit, maman, c'est moi qui ai dit à Jason de s'arrêter. Donc elle était très contente et je lui dis, euh, eh ben, on rentrera à la maison et tu auras un bonbon en récompense. Et mon fils qui, qui comprend quand même qu'il n'aura pas le bonbon, il me dit, mais oui, mais il euh, n'y avait pas qu'elle, il hein, n'y a pas qu'elle. Il y a eu aussi le cri, maman. Alors là, sur le coup, je, je, je bloque parce que je me dis mais j'ai pas crié parce qu'ils étaient tellement loin que ça aurait simplement, enfin, je me serais cassé la voix au pire. Mais vous imaginez un stade, un stade de foot, donc le cri. Donc j'ai pas crié. Donc je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte Alors je lui dis mais quel cri Qu'est-ce que tu as entendu Il me dit bah si si, j'ai entendu une voix énorme qui semblait remplir le stade et j'ai entendu Jason, Jesse. Alors il s'est arrêté sur place et il me dit mais bah, c'est là que j'ai fait demi-tour. C'était tellement autoritaire comme voix. Et je, mais je comprends toujours pas parce que je me dis mais qui a crié et je lui dis mais attends attends, attends. c'était une voix d'homme, une voix de femme il me dit bah c'était une voix d'homme maman et là je dis bon je je me rends à l'évidence Amen Amen, Amen, Amen Notre Dieu veille et quand on est au bout de nos limites il prend le relais Amen, Alléluia tu marches devant moi tu gardes mes pas, Amen Alléluia, Amen Seigneur, tu es tellement fidèle. On veut te louer, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a a pas de gloire pour nous. Toute la gloire, elle est à toi. Et Seigneur, comme nous sommes tes enfants, chacun, nous sommes tes enfants, nous croyons, Seigneur, que nous pouvons voir ta main dans notre vie. Alléluia, Jésus.
2: adoré ton Père ce matin. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Ne laisse rien t'empêcher de crier à ce Dieu-là. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es formidable, Père. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu des temps et des circonstances alléluia Tu es le Dieu des temps et des circonstances. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Laisse-moi te dire ce matin que ton Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Il l'a fait pour Priscilla et ses enfants. Et je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Parce qu'alors que je préparais ce temps de Sainte Seine, Le Seigneur me met une pensée sur le cœur et me dit, Yves, je suis le Dieu des temps et des circonstances. Et ce matin, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Ton Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. C'est celui qui dispose toutes choses pour ton bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia pendant que la musique continue toujours laissez-moi vous raconter une scène la Bible dit que à Pâques les disciples ont demandé à Jésus où allons-nous célébrer la Pâque, parce qu'il n'avait certainement pas d'endroit et Jésus va dire à deux disciples allez dans la ville Vous allez croiser une personne qui porte une cruche sur sa tête. Suivez cette personne. Merci. Suivez cette personne. Et cette histoire se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 14, du verset 12 au verset 16. Écoute-moi bien. Jésus va dire aux disciples, suivez cette personne qui porte une cruche. Il fallait un timing, il fallait un Dieu des temps et des circonstances pour savoir qu'à l'instant, il y aurait une personne qui porte une cruche. Il va aller plus loin, il va dire, suivez cette personne jusqu'à ce qu'elle rentre dans une maison. Demandez d'après le maître de la maison. Et lorsque vous allez voir le maître de la maison, dites-lui, le maître cherche un endroit où faire sa Pâque. Et cette personne va vous conduire dans une chambre élevée. Et dans cette chambre, vous allez trouver un environnement qui est grand. Totalement meublé. Et c'est là que vous allez préparer la Pâque. La Bible dit que les disciples, ils se sont mis en route. Ils ont commencé à s'exécuter. Ah, ils ont aperçu cet homme avec la cruche. Ils l'ont suivi. Ils sont arrivés dans la maison où cet homme est rentré ils ont demandé d'après le maître ils ont dit mais notre maître demande où va-t-il célébrer sa Pâque aujourd'hui le maître de la maison va les conduire en haut bien aimé laisse moi te dire ce matin qu'alors que les disciples s'exécutaient ils vont voir exactement ce que Christ avait décrit une chambre haute espacée, meublée et c'est là qu'ils vont préparer la Pâque et alors que tu t'approches de la Sainte Seine ce matin j'ai envie de te dire que ton Dieu est le Dieu des temps et des circonstances parce qu'il fallait un Dieu des temps et des circonstances pour savoir qu'il y aurait un homme qui porterait une cruche qui partirait dans une maison où le maître allait préparer un endroit Alléluia. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances et alors que tu t'approches de cette table laisse moi t'inviter à te disposer parce que tu t'approches de cette table en te souvenant que ton Dieu est le Dieu des temps et des circonstances mais Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens le chapitre 11 verset 28 que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boivent la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même commence à regarder dans ton cœur. c'est vrai que ton Dieu est le Dieu des temps et des circonstances mais il est aussi celui qui veut que tu t'approches de lui en discernant son, ce pain et cette coupe en mettant ta vie en règle, en ne laissant rien t'éloigner de sa présence. En ne laissant rien t'éloigner de sa présence. Alors élève la voix. Il dit Seigneur, je te demande pardon parce que je, j'ai haï. Je te demande pardon parce que je n'ai pas pardonné. Viens et purifie-moi. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Son sang coula pour moi. est-ce qu'on peut encore élever la voix et dire gloire à Dieu gloire à ce Dieu-là qui est le maître des temps et des circonstances proclame-le sur ta vie proclame-le sur ta vie Seigneur, je veux te proclamer je veux proclamer que tu es le Dieu des temps et des circonstances dans ma vie dans mon foyer dans mon travail Seigneur, dans mes relations dans ma famille, tu es le Dieu des temps et des circonstances Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui est le Dieu des temps et des circonstances Alléluia Gloire à Jésus Alléluia Gloire à Jésus Que le Seigneur vous bénisse Amen Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es chez toi Alléluia Que le Seigneur vous bénisse
3: je laisse toute la place au pasteur. Alléluia, merci. Je vous garde dans cette attitude de prière. Je vous invite à vous relever. Amen, Alléluia. Et je, tout à l'heure, le Saint-Esprit mettait sur mon cœur, juste qu'on puisse prier les uns pour les autres ce matin. Vous voulez bien qu'on fasse ça? Hein? On n'est pas une salle de spectacle, vous savez, On hein? n'est ah, pas ça, on est dans un théâtre. Non, mais nous sommes un corps, une famille, amen, une église. Tournez-vous vers quelqu'un. Peut-être si vous êtes dans un couple, tu te tournes vers ton épouse ou ton époux. Si vous êtes avec des amis, tu te tournes vers ton ami. Si vous ne connaissez pas, tu tournes vers quelqu'un, tu dis, je m'excuse, je ne te connais pas, mais tiens, je vais prier pour toi. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et offrez à cette personne juste de prier pour elle. J'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble, hallelujah, juste que Dieu puisse te bénir, que le Seigneur puisse te faire du bien, hallelujah Hallelujah, hallelujah. L'église est d'abord et avant tout une maison de prière. Hallelujah. Que personne ne soit seul. Tournez-vous vers quelqu'un, priez avec quelqu'un. Hallelujah. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Et Seigneur, nous prions parce que tu réponds à la prière, Seigneur. Seigneur, tu veux que tes enfants prient, Seigneur. Alléluia. La prière d'un chrétien est un signe de santé spirituelle. Alléluia. Et la prière est un signe de foi. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui ne croit pas que Dieu répond à la prière. Quand on prie, c'est que l'on croit que Dieu répond à la prière. Alléluia. Alors Seigneur, nous voulons élever notre foi vers toi ce matin, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur Dieu, d'agir, Seigneur, dans certaines situations, dans des couples, dans des familles, Seigneur, sur la santé, Seigneur, de guérir certains, Seigneur, de pourvoir pour d'autres, de diriger d'autres, Seigneur, de pardonner d'autres, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et tu as dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Hallelujah. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent... Amen, hallelujah. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation à notre Seigneur ce matin? Amen. Hallelujah. Est-ce que vous croyez que Dieu répond à la prière? Combien d'entre vous, vous ne priez jamais, ça ne vous intéresse pas? J'ai vu quelqu'un faire <rire> « Amen. J'espère que vous priez. Prier, c'est parler, c'est communier avec Dieu. Et prier, c'est un signe de santé spirituelle. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui croit que Dieu va répondre. Amen. Amen, hallelujah. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. J'ai très rarement l'occasion d'être là, mais vraiment, je suis dans la joie. Je vais faire que les annonces ce matin, parce que vous y a un homme de Dieu remarquable qui va amener une parole de Dieu dans un instant. Mais juste avant, prenez une minute ou deux même pour saluer quelques personnes. Transformez-vous en un immense comité d'accueil et allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Souhaitez-lui la bienvenue à l'église. Alléluia! Amen! C'est bon, vous pouvez prendre place. Est-ce qu'on peut remercier, euh, qu'on peut remercier nos musiciens ce matin? Hein? Merci, une super équipe, vraiment. On est, on est, Ils sont vraiment très, très fidèles. Euh, quelques annonces rapidement avant la parole de Dieu. Si vous êtes nouveau à l'Église, Paris-Métropole, sur ce, sur, sur ce campus, vraiment, vous, vous souhaitez la bienvenue, on ne veut pas que vous restiez là comme ça. Euh, vous pouvez euh, vous inscrire, on a un BDF, un BDF, c'est une soirée spéciale hein, qui s'intitule « Bienvenue dans la famille », c'est vendredi prochain, ce sera sur notre campus Bastille, donc vous venez, vous devez quand même vous inscrire Gmail. vous pouvez aller tout simplement sur notre site internet de l'église, il y a toutes les informations qui sont là. Euh, mardi soir, nous… Poursuivons, on a débuté une nouvelle série qui s'intitule Jésus dans l'Ancien Testament. C'est moi qui l'ai introduit euh, mardi dernier. On a vraiment passé des super moments parce que c'était moi, hein? bien sûr. Non, j'ai... non, non, vraiment, on passe des très, très bons moments dans la présence de Dieu. Les mardis, on prie les uns pour les autres, on, on impose les mains, on adore le Seigneur et on a des temps d'études bibliques euh, vraiment de qualité. Donc, on poursuit ce mardi, le 5 juin prochain. C'est notre culte en commun, donc on se retrouve tous ici euh, pour célébrer le Seigneur. Même euh, le campus long sera avec nous. Et notre invité est nul autre que le pasteur Didier Biava, qu'on aime beaucoup, qui euh, va nous faire un petit coucou. Donc, euh, il sera là. Euh, <coughs> et puis, voilà, on me dit de vous dire qu'il y aura un spécial Fête des Mères ici. C'est quand la Fête des Mères? C'est la semaine prochaine? OK, vous êtes top. Parce qu'au Canada, c'est, c'est compliqué. Le Canada, c'est déjà fait. J'ai oublié ma mère, j'ai dû l'appeler lundi. Euh, mais j'ai dit, « Maman, en France, c'est pas pareil. »« Non, oh, mais tu, moi, je suis ta mère. »« OK, c'est bon. <coughs> » Donc, c'est la semaine prochaine, c'est ça? « OK. » euh, Et la fête des Pères, c'est quand? <coughs> Ma femme elle me dit, « Ça, c'est pas important. <rire> » OK. Donc, on m'a dit de vous dire d'apporter des gâteaux avant et après le culte. C'est super, ça. Je vais venir. Et euh, si vous voulez aider à servir notre campus, vous pouvez vous vous rapprocher de Ronald. Est-ce que Ronald est là? Non. Donc, ne vous rapprochez pas de Ronald. Vous allez trouver. (rire) Mais si vous voulez servir, semble-t-il, vous rapprochez de Ronald. Euh, On a un super groupe aussi qui s'appelle Together. C'est 35 ans et plus, je crois, 30 ans et plus. C'est après Japon. Toutes les âges, même les petits, 5 ans, 3 ans, c'est bon? OK. Donc, euh, non, mais c'est pour les adultes. Euh, c'est après JAP, et ils font régulièrement des activités. Euh, c'est vraiment des temps de, de communion fraternelle autour d'activités, sorties vélo, jeux, activités culinaires, euh, voilà. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire sur le site Internet. Et simplement vous dire, en terminant, nous avons eu notre Assemblée générale hier. Donc, euh, on a chaque année, on a une Assemblée générale où on regarde les finances de l'Église. C'est le jour où on, on, on fait cela et simplement vous dire merci pour vos offrandes, vous dire votre fidélité. Ça permet vraiment à l'Église d'avancer. Euh, les finances de l'Église sont bonnes. Les finances sont saines. Mais je termine en vous disant qu'on a besoin de vous. Euh, on a fait une petite étude euh, dernièrement. Dans les deux trois dernières semaines, je me suis penché sur ce sujet. Euh, on note que, <coughs> si vous avez remarqué, ce n'est pas comme avant le covid avant le COVID, on avait deux cultes ici sur République. Et euh, on, on remarque vraiment dans la société, ce n'est pas que l'Église paramétropole, c'est partout. C'est dans une grande majorité d'Églises, 99 des Églises. Les gens ne sont pas pleinement revenus. Même un pasteur nous dit cette semaine qu'en Région Parisienne, il a perdu presque 50 de son Église. Et donc, on s'en sort bien. Vraiment, le Seigneur est bon pour nous. Les gens sont presque tous là. Mais les gens ne reviennent pas systématiquement au culte tous les dimanches. Il y a des gens qui viennent au dimanche une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre. « Ah tiens, j'ai une grosse semaine. Ben, ce matin, je vais rester dans mon canapé, je vais regarder le culte en ligne. » Et là, il y a des gens, vous êtes là, vous me regardez en souriant. « Ben oui, c'est ce que je fais. <rire> » Mais l'Église, elle n'est pas sur Internet. L'Église, le mot « Église » signifie « ecclesia » en grec, qui signifie « une assemblée ». On ne s'assemble pas autour d'un écran. On s'assemble en présentiel. Amen c'est ça la vraie Église, et on a besoin de vous. Euh, on a fait vraiment, j'ai regardé un peu partout, euh, même des étudiants de l'Église hein, qui sont à l'université me disaient, pasteur, même en présentiel c'est plus comme avant. Euh, même les profs, des profs aussi me disaient, c'est, c'est difficile de faire faire des, des projets aux étudiants universitaires. Ils, ils ont moins l'énergie. Il s'est passé quelque chose. Le, la COVID est passée par là, comme on dit, et on a vécu. Les gens étaient pendant deux ans très 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 sédentaires. Les gens bougent moins. Ma fille euh, est en, aux Pays-Bas, elle m'a envoyé un article euh, de presse des Pays-Bas hier. Elle me disait, regarde, parce qu'elle a marié un néerlandais, et euh, elle me disait, papa, euh, regarde même la presse, euh, une fiche euh, d'entête de, 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 majeur de la presse aux Pays-Bas euh, les musées, <coughs> les cinémas, les théâtres, <coughs> les gens ne reviennent pas comme avant c'est difficile pour les gens de, 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 de vraiment revenir en présentiel. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Notre Église va bien, l'Église grandit, on accueille des nouveaux chaque semaine, les offrandes sont bonnes, on est béni de Dieu, il euh, n'y a pas de problème. Mais l'Église, on la construit ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas nous, on est sur la scène, on fait une prestation, et si vous aimez, vous donnez une offrande, vous n'aimez pas trop, vous donnez un peu d'offrande. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, on se prend par la main et on construit ensemble le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous m'avez pas convaincu là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez certainement quelqu'un qui a de la difficulté à revenir à l'église. Servez le Seigneur. Concrètement. Écrivez, textez, appelez. Dites aux gens, il faut que tu reviennes à l'église. Vous savez comment on le fait? Faites-leur savoir qu'ils ont manqué un super culte. Non? Dites, t'étais où? Moi, je l'ai fait ce matin. J'ai appelé quelqu'un. T'étais où? C'est super, on passe un super culte parce que les gens, ils ont un peu la flemme. Vraiment, c'est, euh, euh, le, le, la grande conclusion des sociologues, c'est la flemme. Les gens ont la flemme de se bouger. C'est comme si tu étais assis dans un canapé pendant deux ans, il faut que tu te lèves, tu te, es courbaturé, c'est difficile. Les mentalités sont ainsi. Je parlais avec un médecin cette semaine, un médecin chrétien, qui me disait, pasteur, je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. Les gens veulent plus de consultations visio, veulent plus venir au cabinet. Les gens veulent plus bouger, ils veulent rester chez eux. Des patrons me disent, « Pasteur, c'est vrai, mes employés ont la flemme de revenir travailler au bureau. » Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Savez-vous qu'on règle 25 à 30 une dépression sur quatre et réglé. une dépression sur quatre, c'est, c'est énorme, et régler juste en sortant de chez toi Ouvrir les rideaux, voir le soleil, aller voir des êtres humains, leur dire bonjour, socialiser. Et le COVID a fait beaucoup de mal à notre société. Et aux enfants de Dieu, c'est pas ça l'Église. Moi, je refuse. Moi, je crois en Église en présentiel. On se réunit, on vient prier ensemble, on vient chanter ensemble, on vient priez les uns pour les autres. Vous, on ne peut pas faire plus l'Église que ce que vous venez de faire il y, y a trois minutes. Ça ne peut pas être plus cela, l'Église. L'Église, c'est une maison de prière si on prie les uns pour les autres. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas à la télé, ce n'est pas sur Internet, c'est en présence. à quelqu'un dit « Amen » ce matin, « Amen ». Alors, on va prier ensemble, si vous le voulez bien. <rire> Seigneur, merci. Merci pour toutes ces réouvertures de campus, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour mon frère et ma sœur ce matin. Tu l'envoies comme un missionnaire, une missionnaire, Seigneur. Pour réveiller, alléluia, stimuler, rappeler quelqu'un, ramener quelqu'un à la maison de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Je pense à des témoignages dans les dernières semaines des frères et des soeurs de l'église qui m'ont dit, « Pasteur, ça fait deux ans que je ne suis pas sorti de chez moi. » Je reviens à Bastille, je reviens à Paris Métropole après deux années enfermées chez moi. C'est difficile, mais je reviens. Seigneur, merci parce que tu le fais déjà, Seigneur. Tu le fais chaque semaine, tu le fais jour après jour, tu le fais une personne à la fois, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie, ici aujourd'hui, touche le cœur de mes frères et mes sœurs. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des participants de l'œuvre de Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes des membres de ce corps spirituel. Nous ne sommes pas appelés à simplement venir à l'église, chanter, recevoir une parole et donner une offrande. Nous sommes appelés à te servir chaque jour, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, par la puissance de ton esprit, comme toi seul peux le faire, lève mon frère, lève ma sœur aujourd'hui. Je prie qu'il sorte d'ici aujourd'hui, qu'il texte, qu'il appelle, qu'il envoie un mail et qu'il dise à ses proches On a passé un super culte, c'est dommage que tu n'étais pas là. Et ça, c'est servir le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». Amen. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu Hallelujah. Donc, c'est Urbain qui nous amène le conseil de Dieu Amen. ce matin. Merci. Et nos cœurs sont déjà disposés.
4: Amen. Merci, Jésus. Merci, pasteur Christian. Bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai intérêt à faire que le culte, qui a très bien commencé, ne soit pas gâché. <rire> oui, parce que les louanges étaient tellement bien. Euh, le témoignage de prise, il était tellement bien. La scène, le message apporté par notre frère était tellement bien que bon, mais il faut que je vous donne des raisons d'appeler, de dire non, nous avons passé un super culte. (rire) Amen. Voilà. Euh, Je dois avouer que le message de ce matin est un message que j'ai déjà apporté, mais à Logne, il y a tout juste un mois. Et en général, je n'aime pas reprendre mes messages. Et j'étais en train de dire à Véronique, c'est ma femme, je dis non, mais je n'aime pas reprendre les messages, j'ai bien envie de préparer un autre message. Et elle me dit, "Bah, oui.  « « Tu aimes trop les complications, ça chante, vas-y. » Et effectivement, je me suis mis à préparer un message. Mais mes enfants m'ont sollicité, ils criaient et tout. Et en même temps, j'étais fatigué. Et je dis à Véronique, écoute, je, je pense que j'allais préparer le message de la chambre, où c'est plus calme. Et voilà. Et donc, je vais dans la chambre, je me positionne. Et je commence à préparer mon message. Deux minutes après, je rentre. Elle vient de Tu es sérieux Tu es en train de dormir ?»« Non, non, je viens juste de m'assoupir. » Et je t'ai là tout pris à préparer un nouveau message. Je vais au salon, je reste un peu, j'ai dit bon, je m'allonge juste un peu et euh, ça ira. J'ai dormi jusqu'à deux heures du mat. J'ai compris que le Seigneur voulait en fait que je puisse apporter ce message que j'avais eu à cœur d'apporter, celui de l'ogne. Et donc, s'il y avait des gens qui étaient à l'ogne ce dimanche, mais je ne crois pas, ben vous allez peut-être entendre le même message. Et on m'a dit que la répétition est pédagogique dans où vous aurez en fait la pédagogie de la répétition ce matin. <rire> Amen. Voilà, quel Nous allons prendre juste un passage, Luc 8, 40 à 48. Mais je suis convaincu que c'est le Seigneur qui veut qu'on apporte ce, ce message parce que euh, déjà, les, différents, euh, les différentes interventions entrent dans le cadre de ce message. Voilà Les uns et les autres, dans leur intervention, eh bien ils, voilà, ça fait écho au message que j'ai préparé. Et d'ailleurs, je suis même arrivé à changer le, le thème de mon message. Initialement, je l'avais intitulé, la foi poussée par la détermination, et après, quand j'ai entendu les différentes interventions, j'ai dit l'amour qui guérit de toute maladie. Bon, je vois pas trop le rapport, mais voilà. Mais on va dire la foi poussée par la détermination ou l'amour qui guérit de toute maladie. Voilà, comme ça, euh, on ne fâche personne. On va lire le livre de Luc, au chapitre 8, versets 40 à 48. Luc, chapitre 8, verset 40 à 48. Alors Je vais vous lire dans une version légèrement différente de celle dans laquelle je l'ai préparée. Simplement parce que la Bible que j'ai utilisée pour préparer le message est tellement usée, il n'y a plus de pages, il y a tout est déchiré. J'ai dit à Véronique, non, ça, je ne vais pas l'amener. <rire> Et donc, il est dit euh, dans Luc, chapitre 8, verset 40. « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici... Qu'il vint un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue, et se tenant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins, et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha pas derrière et toucha la frange de vêtements de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit Qui m'a touché Comme tous s'en défendaient, Pierre dit Maître, la foule t'étouffe et te presse. Mais Jésus répondit Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. La femme se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter aux pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. On aurait pu lire, on aurait pu lire pardon, jusqu'à, euh, tout, enfin, jusqu'au reste du chapitre, parce qu'en réalité, euh, cette partie traite de deux histoires. L'histoire de, comme vous avez pu le voir, de la fille unique de Jarius qui est mourante et puis l'histoire de cette femme en perte de son. Mais si on veut effectivement s'intéresser à, des, à ces deux histoires, ça risque d'être trop long. Donc on va se limiter à l'histoire de la femme en perte de son, tout en évoquant légèrement l'histoire de la fille de Jérusalem, de manière très brève. Quel est le contexte Le contexte, euh, eh bien, c'est celui qui va, euh, donc nous évoquer, qui va nous être évoqué à partir du verset 40, quand on nous dit « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. » Mais Jésus venait d'où et pourquoi tous l'attendaient En réalité, Jésus-Christ, il a accompli un certain nombre de miracles. Il a accompli accompli des œuvres de guérison, de délivrance, de libération en Galilée. Et alors qu'il était résolu à apporter la parole de Dieu un peu partout, il dit à ses disciples, écoutez, allons de l'autre côté du fleuve, allons en décapole. Décapole, c'est-à-dire le lieu où se trouvent les dix villes. Il y avait une dizaine de villes parmi lesquelles. On a par exemple César César de Philippe, on a euh, Philadelphie, on a Gadara. Et justement, Jésus-Christ, après avoir guéri un certain nombre de femmes, un certain nombre de personnes, traverse la mer et il va de l'autre côté. Lors de sa traversée, on se rend compte qu'il y a un vent impétueux. Un grand vent, et les disciples sont en tourmente, la mer est déchaînée, et Jésus dort. Et Jésus, eh bien, alors qu'il dort, les disciples en panique viennent le trouver. Mais il faut dire, Maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir Comment est-ce possible que tu dormes là Mais tu n'es pas concerné par ce qui se passe. Non, Jésus était concerné. Il se lève, et il fait un truc bizarre, et eh, vent, tais-toi. Et le vent s'était. C'est-à-dire, Jésus se lève, il parle à la nature, il parle au vent, il parle à la mer, la tempête se calme et le vent s'arrête. Waouh Les disciples sont impressionnés. Ils continuent leur chemin, ils arrivent à Gadara. Et là, il y a une personne, un démoniaque ou un fou, c'est comme vous voulez, qui était, qui avait son. Domicile, on va dire, parmi les morts, dans les sépulcres. On l'attachait de grosses chaînes, mais tellement les démons qui l'habitaient étaient forts qu'il coupait les chaînes comme juste un petit fil. Personne n'arrive à le maîtriser. Il était dépossédé de lui-même et possédé de plein de démons. Et là, Jésus arrive, ce fou le voit, il la court, et il dit, ne vient pas me troubler ». Et Jésus va chasser les démons qui sont dans ce fou-là. Les démons disent, non, mais écoute, fais en sorte que nous puissions aller dans les portes ils sont là. Et Jésus-Christ dit, écoutez, allez-y. Ils vont dans les ports, il dit, bon, port, allez dans la mer. Et les ports se jettent. Les ports disent, non, nous, on ne peut pas porter les démons, les ports se suscitent. <rire> Et là, les habitants de cette ville de Gadara, pris de panique, pris de peur, ils disent, non, Seigneur, si à chaque miracle, on doit perdre tout un ensemble de troupeaux, pardon. S'il te plaît, pars d'ici. Ils supplient le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour m'écouter, il revient vers Galilée. Donc voilà un peu le contexte. Le fou de Gadara, qui a été émerveillé par sa guérison, même pas lui seul, ceux qui étaient autour, qui ont vu ce fou guéri, ils ont commencé à annoncer la nouvelle partout. La nouvelle s'est répandue partout de ce que Jésus-Christ a fait. Les femmes qui ont été guéries, la nouvelle s'est répandue partout. Et je suppose que les disciples, ils ont peut-être laissé fuiter le fait que Jésus-Christ a même calmé la tempête. Et tous ceux qui étaient là, la foule, ils ont dû entendre en fait tout cela et ils l'attendaient. D'où le verset 40, à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Tous l'attendaient. Certains voulaient certainement que Jésus-Christ réalise un miracle dans leur vie. D'autres voulaient probablement que, voir simplement Jésus-Christ, quelle est cette personne qui arrive à parler à la nature Quelle est cette personne qui arrive à guérir ces fous Quelle est cette personne qui ressuscite les morts Quelle est cette personne qui accomplit tous ces miracles. Certains étaient donc là par curiosité, pour voir à quoi est-ce qu'il ressemblait Jésus-Christ. Et donc beaucoup de personnes dans cette foule étaient, et chacun avec sa préoccupation. Et on nous dit que c'est dans ce contexte qu'une personne appelée Jarius, eh bien, se détache de la foule, car elle avait une urgence, Jarius. Il dit, Seigneur, mon enfant se meurt, tu es bien arrivé, je t'en supplie, viens, viens chez moi. « Viens prier pour mon enfant, pour qu'elle puisse guérir. » C'est ma fille unique. C'est ma seule fille. Wow. jésus prie de compassion, effectivement, décide de pouvoir faire le chemin avec Jarius. Ils s'en vont. Et pendant qu'ils s'en vont, Jésus est pressé de partout. Parce que la foule curieuse veut toucher à Jésus-Christ. La foule curieuse veut être proche de Jésus-Christ. Je, je, j'imagine, moi, si j'étais là, j'allais tout faire pour bousculer tout le monde, pour me, juste me frotter à Jésus, pour marcher à côté de lui, à côté de celui-là qui a guéri, à côté de celui-là qui a fait tous ces miracles. Mais imaginez-vous, pendant que la foule est en train de, eh bien, d'accompagner Jésus-Christ, Jésus est certainement ralenti dans son élan parce qu'il ne peut pas aller plus vite. Et là, chemin faisant, eh bien, un autre événement va se produire. Une femme qui, elle, avait résolu en elle-même de toucher juste le pan du vêtement de Jésus. Est-ce qu'elle était dans cette foule et l'attendait Je ne crois pas puisque c'est chemin faisant. Et donc elle va, et se rapproche, mais discrètement, comme une voleuse. Elle va elle touche le pan du vêtement de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'instantanément elle est guérie. Alléluia. Instantanément, elle est guérie. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Jésus va dire, mais qui m'a touché Qui est-ce qui m'a touché Comment on vient de le lire Pierre dit, mais euh, les gars, je regarde, qui m'a touché Bon, euh, tout le monde te touche, quoi. Tu es dans la foule, tout le monde te presse de partout. Ouais, bon, Seigneur, euh, tout le monde t'a touché, quoi. Non, non. Quelqu'un m'a touché. Waouh. Et là, j'imagine, je ne mets même pas la place de Jarius, parce que Jarius, sa fille, était sur le point de mourir. Elle appelle Jésus, il appelle Jésus, « Viens, s'il te plaît. » Et alors que la foule retarde Jésus, une autre femme vient le retarder, et Jésus lui-même se retarde. « Qui m'a touché ?» Il perd en guillemets le temps à demander « Mais qui est-ce qui m'a touché ?» Et là, il y a une discussion qui se met, qui, qui s'engage, et finalement, la, la femme, voyant que Jésus ne va pas lâcher l'affaire, « Seigneur, c'est moi. » Et elle commence à raconter son histoire. Et cette histoire, nous allons nous y intéresser aujourd'hui. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur l'histoire de cette femme, mais quand on lit en fait tout ce qui concerne le peu que la Bible nous donne à travers les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, Matthieu, Marc, oui, ma, Matthieu, Marc et Luc on se rend compte qu'effectivement, un certain nombre d'éléments peuvent nous permettre de comprendre ce que vivait cette femme. Il est vrai que ce texte parle d'une femme en perte de sang, mais en réalité, le message s'adresse aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Elle, elle était certes en perte de sang, c'est tellement que nous sommes en perte d'autres choses. C'est à moi qu'il y a une situation dans, la, dans laquelle, une situation dans notre vie sur laquelle nous n'avons pas de maîtrise. Une situation dans notre vie sur laquelle nous n'arrivons pas à trouver une solution. Nous avons cherché les solutions par tous les moyens et nous n'y arrivons pas. Ce message s'adresse à nous ce matin. Amen. Et donc, quelle pouvait être la condition de cette femme? Ah, j'ai perdu notre ami de slide. On va mettre slide numéro 4. Je crois que j'ai un peu trop parlé, on se trouve à la slide numéro 4. La condition de cette femme. Je me suis dit que pouvait être sa condition sociale, parce que là ça paraît un peu évident dans le texte. Il nous a dit dans, pour qu'on puisse bien comprendre, dans Marc 5, 26. Il nous a dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle est allée plutôt en empirant. Elle est allée de mal en pire. Et cela est repris dans Luc 8, 43 que nous avons lu. Eh bien, si on nous dit qu'elle avait, elle a effectué toutes ses dépenses, elle, a, elle, s'est, elle, s'est, elle s'est dépossédée de tout ce qu'elle avait, de deux choses l'une. Soit c'était une femme qui était très riche, et qui avait les moyens de se soigner, qui avait les moyens de voir tous les spécialistes. Et c'est ce qu'elle a dû faire. Elle a vu tous ceux qui pouvaient être capables de la soigner, des gynécologues, de toutes sortes de spécialistes pour qu'elle puisse se soigner. Soit elle n'était pas spécialement riche, elle était à être de conditions modestes, mais en tout cas, toujours est-il qu'elle avait des biens et elle avait de l'argent pour pouvoir se soigner. En tout cas, on sait qu'elle n'était pas pauvre, jusqu'à ce que elle fasse le tour de tous les médecins et qu'elle se retrouve finalement appauvrie. Cette femme qui était des condition peut-être modeste, elle se trouve appauvrie juste parce qu'elle n'a pas la solution. Elle se trouve appauvrie parce qu'aucun médecin n'est capable de la soigner, alors qu'elle avait dû voir des médecins même les plus compétents. Mais certainement que la science n'avait pas évolué comme aujourd'hui, ou alors même si elle avait évolué, sa maladie devait être d'une autre nature, mais toujours est-il qu'ils ne sont pas parvenus à lui donner la solution. Et donc nous avons une femme très malade, qui n'a malheureusement pas les moyens de se soigner finalement, puisqu'elle est devenue pauvre. Elle n'avait probablement pas de, mar- pas de mari, elle n'avait probablement pas d'enfant, elle n'avait pas d'amis probablement, elle n'avait pas de proches pour la soutenir. Et je vais vous l'expliquer plus tard, pourquoi je dis cela. Et donc nous avons donc une femme en souffrance, qui souffre de sa maladie, et qui était probablement plongé dans la solitude. Est-ce qu'il y a ici des personnes qui sont plongées dans la solitude, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de proches, qui n'ont pas de parents à qui peuvent se confier, qui n'ont personne vers qui aller quand rien ne va Y a-t-il des personnes ici Ne levez pas le doigt. Levez-le juste dans votre cœur. Si Si vous êtes une telle personne, sachez que vous êtes concerné par ce message. Et sa femme, cette femme, pardon, on nous parle également de sa condition physique. On nous parle de la gravité de son état de maladie. On nous dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait beaucoup souffert. Mais j'imagine, on nous dit qu'elle était en perte de sang tous les jours. Ce n'est pas juste durant une période de menstruation. Alors, j'ai pas eu le privilège d'avoir cette grâce-là, de, d'avoir une période de menstruation, mais j'imagine que... Si on perd le sang continuellement, tout le temps, ça va être, un... être douloureux, quelque part. Tous les jours, elle est en perte de sang. Alors, j'imagine qu'elle ne perdait pas non plus le sang, comme si on ouvre en fait un robinet de... et que ça... Là, elle serait déjà morte. Mais quel que soit le rythme auquel le sang coulait, non seulement, même si elle n'était pas, elle ne sentait pas la douleur, ce que je ne crois pas, elle devait être gênée quand même, dans sa vie quotidienne. Chaque jour. Elle était importunée, elle était... Elle était... Dans l'inconfort physique, dans l'inconfort du point de vue de l'état de santé. Donc elle avait une souffrance physique, des douleurs qu'elle ressentait quotidiennement. Les médecins qui étaient censés la guérir étaient désormais devenus son bourreau par la force des choses. Quel paradoxe C'est-à-dire, ceux vers qui elle pouvait aller pour avoir la solution, eh bien, c'est ceux-là qui lui causaient davantage de problèmes. Ils ne faisaient pas esprit, mais ils n'y arrivaient pas. Leur moyen était limité. On s'imagine qu'avec la perte de sang tous les jours, elle devait être faible physiquement. Très faible. Avec la perte de sang tous les jours, j'ai essayé de lire un peu quelque chose sur que, en fait, la perte de sang. On nous dit que le trouble sanguin, la trouble sanguin peut provoquer différents symptômes dans presque toutes les régions du corps. Le plus fréquent, eh bien, ce sont les symptômes, la diminution donc, des composants du sang. Et Ainsi, la perte de sang peut provoquer une diminution des globules rouges. Et de l'hémoglobine. Voilà, et voilà, j'apprends que c'est l'hémoglobine qui, qui donne la, la couleur rouge à son sang et qui véhicule de l'oxygène dans le sang. Et, et que cela peut provoquer des symptômes d'anémie. Bon, de tout ce que je viens de dire, tout ce que je connais, c'est anémie, au moins là, je connais ça. <rire> je ne suis pas médecin, donc tout le reste, je ne connais pas. Et je vais pas davantage. J'avais, 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 j'avais vu toute une littérature où j'ai vu en fait des thèmes techniques. Je me suis dit, est-ce que je dis j'ai dit ça Je dis, non, je ne vais pas courir le risque, je ne suis pas médecin. Je risque de dire des, des choses qui ne sont pas vraies. Mais ça, au moins, on sait qu'elle est anémie, quoi. Et on dit l'anémie provoque la fatigue, la faiblesse, l'essoufflement. Et donc, imaginez-vous, cette femme, elle était chaque jour faible physiquement et essoufflée. Quand elle devait sortir, elle était essoufflée. Et pourtant, elle devait manger chaque jour, elle devait aller faire ses courses, elle devait faire ce qu'il y a à faire. Sa condition psychologique. Je reprends toujours mon verset de Max 5, 26 qui dit Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait prouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Waouh! On imagine qu'effectivement, elle devait être affectée psychologiquement, moralement. Se dire, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux avoir la solution? Se poser plein de questions, elle devait déprimer cette femme. Mais comment est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse finalement pour être. Guérie, elle était désemparée, angoissée, car elle était impuissante devant cette situation qui l'arrangeait depuis douze ans. Pas douze jours, pas douze semaines, pas douze mois, douze années entières. Waouh. Slide 5, la condition spirituelle, plus particulièrement. Et la condition spirituelle va nous faire comprendre aussi d'autres choses. Pour qu'on comprenne la condition spirituelle, on va lire Lévitique 15, versets 25 à 27. Lévitique, chapitre 15, versets 25 à 27. Il est dit ceci. « La femme dont le flux de sang coulera pendant plusieurs jours, hors des époques de son indisposition menstruelle, ou dont le flux durera au-delà de son indisposition, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son indisposition menstruelle, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son indisposition. Quiconque y touchera sera impur, il nettoiera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir, etc. » Donc cette femme qui était déjà en souffrance, et eh bien elle était considérée aux yeux de la loi comme étant impure. Et en tant qu'impure, elle n'avait pas le droit d'être là. Car en tant qu'impure, elle ne devait toucher personne. Personne ne devait la toucher. Le banc sur lequel elle s'assoit, personne ne devait s'y asseoir. Quand elle marche dans la rue et qu'elle voit une personne et que la personne ne la voit pas, elle fonce vers elle et elle dit « impure !» Un peu comme le prêtre, tu dois crier « impure !» Et la personne doit se dégager pour dire ah, « tiens, il y a une impure qui arrive !» Et donc, voyez la condition de cette femme qui, en plus de sa maladie, eh bien, devait être toiser par tout le monde, voilà l'impure qui passe Impure Telle était sa condition, chaque jour Mais Elle devait quelque part se dire « est-ce que Dieu m'aime ?» Je suis sûr que certains se posent cette question. Pourquoi devait-elle se dire cela Parce que c'est la loi qui l'a on dans cette position. La loi de Dieu, tu disais, tu es impur. Waouh. Je tiens à te rassurer ce matin. Sache que Dieu t'aime. Quelle que soit ta condition, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit sa souffrance, quelle que soit ta douleur, sache que Dieu t'aime. Amen Dieu il n'aura, jamais, il n'aura jamais de haine, il n'aura jamais de, comment dire ça, d'aversion vis-à-vis de toi. Il t'aimera toujours, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu traverses. Et donc, la maladie privait cette femme de la communauté de vie, de la, communauté, de la communion même avec Dieu, et probablement, elle se sentait... Euh, elle se sentait certainement rejetée, comme on vient de le dire. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que cette femme, elle n'avait probablement pas de mari. Elle n'avait peut-être pas d'enfant, puisque n'ayant pas de mari, bon, mais elle pouvait peut-être pas avoir un enfant, enfin faire des, des, des enfants. Elle n'avait probablement pas de relation, parce que les personnes ne devaient pas s'approcher d'elle. Elle était impure. Pendant 12 ans, elle a dû vivre dans la solitude. Pendant 12 ans. Et donc nous avons donc affaire à une femme, pour résumer cette première partie, qui était probablement de conditions modestes et qui s'est retrouvée appauvrie, une femme qui n'avait probablement personne dans sa vie et qui était affaiblie par sa maladie et qui était au banc de la société car la loi la mettait à l'écart. Une femme qui vivait dans la déprime, dans l'angoisse et que personne ne remarquait peut-être. Et pourtant, Jésus va s'intéresser à elle. Alléluia Et pourtant, Jésus va s'intéresser à cette femme. Cette femme, si elle se croyait seule, eh bien, Jésus ne va pas la laisser dans sa solitude. Slide 6. Je me suis dit, mais quel peut être le rapport entre cette femme et la fille de Jarius finalement L'intervention de cette femme constitue une interruption, comme on vient de le dire, par rapport au projet initial de Jésus. Aller guérir la fille unique de Jarius. C'est ça Jésus-Christ, il a un programme, il se lève, il dit, OK d'accord, il sort de la marque, allons-y Jarius chez toi. Et il va, et chemin faisant, la femme l'intercepte. Mais Jésus ne dit pas, madame, bon ok, c'est pas grave, on m'a touché, allons-y. Non. Jésus prend le temps. Vous savez, euh, certains ont pu dire que Jésus n'était pas au courant de ce qui s'est passé, c'est peut-être vrai. Jésus est tellement bénédiction en lui-même que quand on le touche, on, peut, on ne peut qu'être béni. Donc la bénédiction a pu parvenir, le miracle a pu parvenir à cette femme sans le consentement de Jésus, sans son accord. Mais sachons-le que même si effectivement son accord n'a pas été direct. On ne peut pas voler la bénédiction à Jésus-Christ, car c'est lui qui la donne, par sa propre volonté. Amen. Et donc, Jésus, et c'est ce que je voulais dire, dit, pour ne pas que je me loigne de mon idée, il est Dieu. Il aurait pu se retourner pour dire, c'est toi qui m'as touché. Non, non. Il prend son idée, qui m'a touché Et là, il y a un débat qui se qui Non, Non, tu t'a pas touché, tu sais, tout le monde te touche. Non, 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 écoutez, c'est que quelqu'un qui m'a touché. Ou dire, mais qui est-ce qui n'avait pas le droit de toucher à quelqu'un ici et qui m'a touché en réalité Qui n'avait pas le droit d'être ici et qui m'a touché Qui est-ce qui est venu avec cette résolution et qui m'a touché Parce que figurez-vous que beaucoup de personnes touchaient Jésus-Christ. Certains par curiosité. « Ah oui, quelle est cette personne qui guérit ?» Mais là, elle avait une intention spécifique. Parfois, on, quand on dit « le qui m'a touché de Jésus », on a tendance à dire... Que oui, c'est vrai que tout le monde était là, mais Jésus n'a pas été vraiment touché quoi, dans le cœur. Oui, peut-être, mais en réalité, c'était qui m'a touché physiquement et qui n'a pas le droit de me toucher en réalité. Qui est-ce que la loi condamnait à ne pas me toucher et qui m'a touché Il aurait pu la désigner, mais il voulait que la femme prenne la responsabilité de son acte et qu'elle s'exprime, et qu'elle n'ait pas à rougir d'une bénédiction qu'elle a reçue de lui, et qu'elle n'ait pas à avoir peur, qu'elle n'ait pas honte de la bénédiction reçue de Jésus. Il voulait que la femme assume d'avoir été guérie par Jésus voulait qu'elle assume d'avoir été guérie par Dieu. Et entre cette femme et l'enfant de Jarius, il y a un élément euh, commun, c'est le chiffre 12. La fille de Jarius, eh bien, elle était à la douzième année de sa vie, donc à la fin de sa vie. Cette femme, elle, elle était à la fin de sa vie depuis 12 ans. Elle est en train de perdre sa vie progressivement depuis le même âge que cet enfant. Et Jésus s'arrête et il accorde le même intérêt à cette femme que l'intérêt qu'il accordait à la guérison de l'enfant de Jarius. Ce chiffre 12, je me dis qu'il n'est pas anodin. C'est juste pour montrer que même s'il y avait urgence à guérir cet enfant, même s'il y avait urgence à à libérer, à à retirer cet enfant de la mort, mais il y avait également une urgence, il y avait tout un intérêt à pouvoir s'intéresser à cette femme et à la libérer de cette perte de sang. Elle était certainement d'un certain âge. Et cet enfant était tout petit. Mais aux yeux de Jésus, ils avaient tous la même valeur. Aux yeux de Jésus-Christ, tu as la même valeur que celui qui se croit le meilleur de tous. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu n'es pas anodin aux yeux de Jésus-Christ. Il faut que tu aies cela à l'esprit. Si si, si durant euh, euh, une longue période de ta vie, si si, si tu as eu l'habitude de te convaincre que que tu tu n'avais pas de valeur, eh bien, sache que le diable t'a menti, car tu as de la valeur aux yeux de Jésus. Tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Jésus-Christ. Jésus prendra toujours le temps de t'écouter. Il prendra toujours le temps de te demander ce que tu veux. Il prendra toujours le temps de venir à ton aide. Amen. Et donc cette femme était en sang depuis à peu près l'âge de cet enfant qui était sur le point de mourir. Et Jésus prend le temps. C'est pour ça que je disais tout à, fait, tout à l'heure que notre frère Yves également m'a précédé quand il parlait de Dieu le temps, de, il le met des temps et des circonstances. La foule est pressée d'aller voir un miracle. Alors, il y en a qui voulaient ah ouais, on va voir aujourd'hui comment est-ce que... Ouais. Et Jarus, lui, n'était pas, il était tout attristé. « Seigneur, si on peut maintenant aller, tout le monde t'a touché, s'il te plaît, viens. Ma, ma fille... Ah » ben, Jésus prend le temps. « Qui m'a touché ?» Pourquoi Parce que Jésus-Christ, il est le maître des temps et des circonstances. Rien n'est jamais trop tard pour Jésus. Jésus, là, tout le temps, il s'arrête parce qu'il y avait là une condition qui nécessitait de l'intérêt. Mais, et c'est notre slide 7, il y a une chose qui est également remarquable, c'est la détermination de cette femme. Je viens de vous la décrire comme étant quelqu'un de faible, physiquement même, comme étant quelqu'un qui se souffle même facilement, comme étant quelqu'un qui... Vraiment, ça ne va pas. Et pourtant, du fond de sa chambre, elle a entendu parler de Jésus, ou je ne sais pas comment est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, « Eh bien, moi, je dois aller. Je dois aller toucher le pain de son vêtement. Et je suis convaincu que si je le fais, je serai guéri. » Eh bien, elle était déterminée. Elle était déterminée. Et donc, elle était probablement fatiguée, affaiblie par sa maladie. Et... Mais elle était tellement déterminée pour obtenir sa guérison. C'est pour cela que, lorsque nous sommes face à une situation, nous ne devons jamais relâcher par rapport à la détermination. Nous devons manifester la foi, mais cette foi doit être par notre détermination à obtenir la guérison, à obtenir la libération, à obtenir la solution. Et nous devons, la détermination, doit nous conduire à la persévérance. La loi de Moïse lui interdisait d'être présente, comme on l'a dit, à cet endroit, et pourtant, elle était tellement déterminée d'obtenir sa guérison. Cette femme risquait sa vie à saisir sa bénédiction parce qu'elle ne devait pas être là une fois de plus. Elle était en violation de la loi. Mais elle était tellement déterminée à obtenir sa guérison. Toute la foule, comme je vous l'ai dit, redit, vous voulez toucher Jésus-Christ, il voulait tous être proche de Jésus. Mais j'imagine qu'avec sa petite forme, avec sa fatigue, elle poussait, elle bousculait parce qu'elle dit, de toute façon, je n'ai pas besoin de toucher à Jésus entièrement, juste le pan de son vêtement. Il a fallu qu'elle force, alors que la foule forçait, la femme forçait, jusqu'à ce qu'elle touche le pan du vêtement de Jésus-Christ. Elle était déterminée. Si tu veux obtenir ta guérison, sois déterminée. Si tu veux obtenir la solution, sois déterminée. Car c'est au bout de la persévérance que le Seigneur agit dans certains cas dans bien les cas, eh bien, le Seigneur instantanément il agit. Quand Priscilla rendait le témoignage de ses enfants qui allaient de l'autre côté du stade, je pense qu'elle n'avait, la... n'avait pas tout le temps de persévérer. Vous faut crier, oui, venez, attention, on va faire tout un discours. Instantanément, le Seigneur agit. Il y a des cas où le Seigneur agit instantanément. Il y a d'autres cas où il faut de la persévérance. Et durant le temps de la persévérance, le Seigneur fait un travail dans nos vies, il fait un travail dans nos cœurs, il nous reconstruit. Amen. Et donc ce matin, j'ai bien envie de te demander si tu es déterminé comme cette femme à obtenir ce que tu veux. Est-ce que ce matin, tu es déterminé comme elle Est-ce que ce ce matin, ta foi est conduite, ta foi est soutenue par cette détermination Si tel est le cas, gloire à Dieu. Si tel n'est pas le cas, vas-y, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Arme-toi de détermination. Et le Seigneur sera là. Le Seigneur t'écoutera. De toute façon, que tu sois déterminé ou pas, il t'écoutera. Il est amour, il est miséricordieux. Mais la détermination, c'est encore bien cette détermination qui accompagnera ta foi. Justement, parlant de la foi, cela 8, la foi de cette femme. Selon Marc 5, 27. J'aurais dû peut-être lire bon. Luc, je trouve qu'il est, il est, il est complet, et Marc me donne certains passages qui viennent toucher un peu certains éléments que je veux, je, je, voilà, dont je vais parler. Donc, Marc 5, 27 nous dit, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, pas derrière, et toucha son vêtement. » Ainsi, cette femme avait entendu parler de Jésus. Ce qu'elle avait entendu dire de Jésus a nourri sa foi. Et cela est conforme à la parole de Dieu qui, dans Romains 10, 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on, vient, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, pour que notre foi soit nourrie, pour que notre foi soit véritablement solide, nous devons la nourrir à travers la parole de Dieu. Non pas seulement cette parole qui est prêchée, mais la parole que vous lisez quotidiennement chez vous. Cette parole que vous lisez, cette parole à laquelle vous, vous familiarisez, eh bien, vient solidifier votre foi. Et grâce à cette parole, vous pouvez assez sur la parole de Dieu. Eh bien, faites vos demandes, faire vos requêtes, et le Seigneur agira. Vous savez, je fais une digression assez rapidement. Quand le diable vient tenter Jésus-Christ, eh bien, c'était un commun fondé sur la parole de Dieu. Le diable vient, lui, en de la parole de Dieu, dit, il est écrit. Jésus-Christ lui dit, oui, mais il est aussi écrit. Il est écrit, oui, mais il est écrit. Et par le combat de la parole de Dieu, eh bien, le combat a été remporté par Jésus. Oh, nous sommes des petits Christ. Nous devons mener nos combats assis dans la parole de Dieu véritablement. Je vais poser la question que, me poser souvent notre pasteur Christian. Qui est-ce qui a sa Bible <rire> Je dis qui a sa Bible, il y en a, tu m'as montré le téléphone. Oui, non mais oui, il y a la Bible dématérialisée dans le téléphone. Oui, il faudrait qu'on soit vraiment proche de notre Bible, qu'on puisse la méditer chaque jour, et en cela, le Seigneur nourrira notre foi également. D'accord Amen. Et, et donc, elle avait appris, comme on l'a eu à le dire, que plusieurs femmes, comme elle, avaient été guéries d'esprits malins et de maladies dites parfois incurables. Et cela se trouve dans les trois premiers versets du passage que nous avons lu. On nous parle, de la, de, c'est le cas, par exemple, de Marie de Magdala, de qui était sorti cette démon C'était le cas de Jeanne, la femme de l'intendant de Rode. C'est le cas de Suzanne euh, et de de plusieurs autres femmes. Elle avait également appris que Jésus avait guéri le fou de Gadda, dont on a parlé, et également qu'il avait calmé toutes ces tempêtes. Donc tout cela a nourri la foi de cette femme. Et elle s'est dit absolument, il faut que j'aille, car c'est mon espoir qui est en train de passer. Il me guérira. Amen. Mais... Elle s'est également dit, il me suffit juste de toucher le pan du vêtement de Jésus-Christ et je serai guéri. Alors là, et je pense que c'est ce qui amène Jésus-Christ à s'arrêter forcément à demander, mais qui m'a touché On a l'impression que sa foi était un peu empreinte de superstition. Quand en réalité, même s'il croyait que Jésus-Christ guérit et qu'il est tellement puissant que même le fait de toucher le pan de son vêtement guérit, mais au fond, elle irait, si Jésus-Christ il ne s'arrêtait pas, avec la mauvaise opinion que juste le vêtement de Jésus-Christ est suffisant. Et finalement, ce qu'on croit la foi aurait pu être de l'idolâtrie pour elle. Un objet, une croix, un vêtement, et je ne sais pas quoi, et dire que ça, c'est ça qui guérit. Une photo qui, en réalité, en général, n'est même pas celle de Jésus-Christ. Non, celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Et il le fait rien qu'en esprit, en vérité. Et donc Jésus s'arrête juste pour essayer de la dépouiller aussi de toute zone de superstition, de toute zone d'ombre, et l'amener à dire, je valide cette guérison que tu as obtenu le mois. Et donc parfois on pense que c'est si dans telle ou telle circonstance, par exemple, et voilà, ça. Alors elle c'était c'était, c'était le vêtement, si je m'en vais et que je touche le pan du vêtement, il serait guéri. Euh, pourquoi Parce que, et d'ailleurs je l'avais noté, euh, il y avait déjà eu le cas comme ça, je crois que c'est dans Marc 5.28, où il était déjà dit que... Euh, il était dit que Jésus-Christ, ça, 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 ça s'est déjà passé une fois, hein, plusieurs fois, ce n'est pas la première fois où les gens venaient toucher le pan du vêtement de Jésus pour être guéris. Et donc elle s'est dit, mais si j'ai l'habitude de faire ça, moi je le ferai, je serai guéri. Sauf que ce n'est pas le vêtement de Jésus qui guérit, c'est la personne de Jésus qui guérit. Parfois on pense que si on fait tel rituel, on peut être guéri, on, on va obtenir ce qu'on veut. Oui, si j'ai tel problème, il suffit de jeûner peut-être trois jours. Trois jours pour les mal de tête. 7 jours pour, je ne sais pas quoi, 40 jours de jeûne et prière sec pour euh, tel ou Et on se donne comme ça des posologies spirituelles. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut simplement s'adresser à Jésus-Christ et avoir la foi qu'il nous guérit et il agit. Et c'est la dernière partie de notre message, et c'est la slide 9. On voit là que Jésus-Christ donc, use de compassion vis-à-vis de cette femme. Il use de compassion vis-à-vis d'elle et cela se traduit par justement la conversation qu'il a avec elle quand il dit qu'il m'a touché. Et à la fin, il a dit écoute, va en paix. Il lui donne sa paix, il lui donne sa bénédiction, en quelque sorte. Je suis en train de voir, en fait, il y a un certain nombre de développements que je ne sais pas, ça ne vaut pas la peine. Alors, et donc la, la femme se voyant découverte dans le cadre de, 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 de la conversation que Jésus-Christ a avec elle, eh bien, elle est toute confuse. Elle est toute tremblante, d'après, le, d'après ce que le passage nous dit. Et Jésus-Christ ne vient pas pour la sermonner. Mais pourquoi tu me touches là Je vais guérir la fille de Oui, Quoi Elle est tremblante. L'objet de Jésus-Christ n'était pas de l'humilier. Ce n'était pas de la mettre au grand jour pour dire « Ah, ah, il y a quelqu'un qui ne devait pas toucher les gens. Qui m'a touché ?» Non. La démarche de Jésus-Christ était remplie d'amour. Jésus-Christ voulait la libérer d'un fardeau qui le pesait. Jésus-Christ voulait la libérer de toute la condamnation, de tout le regard qui était sur elle. Jésus-Christ voulait la libérer d'elle-même. Nous allons demander à notre équipe de Louange de s'approcher. Si ce matin, tu es là, si ce matin, comme cette femme, tu passes par une situation difficile, si comme cette femme, tu passes par une situation face à laquelle tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce qu'il faut, et tu n'as pas eu de solution, sache que ce matin, Jésus-Christ est là, il t'entend, il voit l'état de ton cœur. Il voit la détermination de ta foi et il veut te guérir. Est-ce que tu le crois Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut intervenir Aussi bien dans la guérison même que dans dans, dans la transformation de ta condition. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut intervenir dans ta vie et y apporter la solution que tu recherches Amen. Si tu le crois, nous allons prier pour toi. Si tu le crois, nous allons juste prier ensemble. On va tous se tenir debout et prier et demander au Seigneur quelque soit ce que nous avons comme situation, quelque soit ce que nous avons comme problème, quelque soit ce que nous avons comme demande, quelque soit ce que nous avons comme urgence, nous allons dire au Seigneur, « Je suis là, me voici. Ce matin, je ne ne viendrai pas pour toucher le pan de ton vêtement, mais je veux juste que tu me regardes tel que je suis et que tu m'apportes la solution à ce problème. » Jésus-Christ, je viens tel que je suis, que tu me guérisses, je viens tel que je suis, que tu mettes fin, mon Dieu, mon Père, à cette situation et que tu me rétablisses dans ton amour et dans ta grâce. Notre Dieu, notre Père, je te remercie pour ce matin, je te remercie pour ces personnes ici présentes, pour tes enfants ici présents, Seigneur. Tu vois le cœur de tes enfants ce matin, tu vois le cœur des uns et des autres, notre Dieu, tu vois la situation qui traverse cet enfant, tu vois la situation qui traverse ce serviteur, cette servante, Seigneur. C'est toi, Jésus-Christ Nazareth, qui a la solution à toute situation, Père. Viens et touche les cœurs, viens et touche les vies,  « « Viens touche, mon Dieu, mon Père, et guéris. Viens, notre Dieu, et apporte ta libération. Toi, tu es le Dieu d'amour. Toi, tu pars ton amour, tu guéris. Toi, tu pars ton amour, tu apportes la solution, Seigneur. Même si la société nous condamne, même si les uns et les autres nous ont un regard de condamnation sur nous, toi, tu ne nous condamnes pas, car tu nous fais partir en paix, Seigneur Jésus-Christ. Donne ta paix, notre Dieu. Tu surpasses toute chose. au cœur ici attristé, Seigneur. » Donne la joie notre Dieu, la joie de vivre au cœur attristé, Seigneur Jésus-Christ. Libère les vipères, libère les âmes, Seigneur. Ce ma- manifeste-toi ce matin, Seigneur, dans ces vipères. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Vous pouvez prendre place.
0: Proclamer, au cas où c'est une blessure au creux du cœur de quelqu'un, au cas où c'est une plaie purulente. Notre Dieu nous aime. Son amour est incalculable, impossible de mesurer la longueur, la largeur, impossible de mesurer la profondeur de son amour. Nous simplement partager ce, ce petit cœur et le répéter simplement parce que nous croyons par la foi que le doute peut quitter nos vies. Oh l'église qu'est-ce qu'elle est belle écoutez vraiment je vous souhaite un bon dimanche et revenez la semaine prochaine sans oublier d'envoyer le message que vous devez envoyer à la personne pour dire que je crois qu'elle a bien raté quelque chose aujourd'hui n'est-ce pas le pasteur Urbain a fait un bon message hein? que Dieu vous bénisse bon appétit à la semaine prochaine